0: Jeg ved ikke, hvad der sker i Kolding. Men det er derfor, jeg griner, når folk siger, at jeg kommer fra Kolding. Det gør jeg faktisk ikke. Det kan jeg sikkert også godt høre. Jeg lyder ikke super koldingagtigt. Det er slet ikke, når jeg sådan rigtig kommer i gang. Så er jeg fra Brønderslov. Jeg er faktisk for noget, der hedder Manna, men det er der ikke nogen, der ved, hvor jeg er. Så jeg siger Brønderslov. Det er der måske nogen, der ved, hvor jeg er. Men jeg er super glad for den her sang, vi sang til sidst, som fortæller os om, hvem vi er. Vi er dem, som Gud siger, vi er. Vi er ikke nødvendigvis dem, som andre siger, vi er, eller nogle gange ikke engang, hvem vi selv tror, vi er. Men vi er dem, som Gud siger, at vi er. Vi er hans sønner og døtre. Og det er sådan noget, jeg synes, der er super spændende engang imellem, at stille folk det her spørgsmål. Hvad er din åndelige identitet? Vi ved jo godt, hvor er vores menneskelige, vores jordiske identitet. Jeg er en kvinde, jeg er en hustru, jeg er en datter. De her ting, med hvad er vores åndelige identitet? Det er sådan det overordnede, vi er Guds sønner og døtre. Vi er elskede, vi er tilgivet, vi er sat fri, vi er forløst. Men vi har også været så en anden åndelig identitet. Det er dem, som Gud har kaldet os til at være. For eksempel præst eller en forbeder eller en evangelist, eller en, der yder omsorg og har bomhjertighed. Så vi har alle sammen masser af identitet, som jeg synes det er super spændende at lære mere omkring. Yes, men det er faktisk ikke det, det handler om. Det, jeg synes bare, det var spændende, fordi den her sang, den emmer af det her, at vi hver især, og jeg tror, der er en masse identitetslængsel, hvor vi gerne vil vide mere af, hvem vi er, og hvem Gud har kaldet os til at være. Og nogle gange, så kigger vi jo til alle mulige forskellige ting, om at fortælle os, hvem det er. Men lad os længes efter, at Gud fortæller os, hvem vi er. Amen. Amen. Så vi har jo gang i det her tema, fader hvor. Og øh, jeg tror, der er mange af os, der har bedt det rigtig mange gange, og nogle gange har vi også lagt mærke til, hvad det var, vi bad. <laughs> Men nogle gange kan det altså godt komme til at være sådan lidt en, øh, sådan, en ramse, vi sådan kører igennem, især i sådan specielle situationer. Og øh, nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der sådan har været vant til at, at, at... eller er vokset op med at bede fader hver dag. dan Simon. <laughs> ja. Det gør jo også noget. Men jeg, jeg synes, det er super spændende at komme endnu, mere, endnu tættere på den her fader og her. Jeg vil lige starte et andet sted, da jeg var 25. Og det er jo selvfølgelig ikke så lang tid siden. Henrik. <laughs> da jeg var 25, der var jeg nyuddannet social- og sundhedsassistent, og jeg arbejdede på et plejehjem oppe i Lykken. Og øh, som enhver nyuddannet så tror man jo, man kan det hele, og man ved det hele. Ikke? Og øh, en dag så var der en dame, som var sådan en øh, ret øh, vigtig størrelse, som lige pludselig ikke kunne stå på sine ben, og jeg prøver jo, om jeg kan løfte hende og støtte hende. Og i det så sker der noget i min ryg, og der er sådan en øh, polaps, der falder ud af, hvor den egentlig skal sidde. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig træls, og jeg går til læge og til fys, og de prøver at sætte den på plads, og den bliver bare ved med at ud. Og øh, jeg får at vide øh, af min læge, at der simpelthen ikke noget, vi kan gøre. Jeg bliver nødt til at tage en ny uddannelse og prøve at finde en ny vej i livet. Og jeg tænker, at det er ikke det, jeg vil. Jeg vil være det her. Og jeg synes, det er, at jeg har verdens bedste job. Og jeg elskede mit job. Jeg elskede at, at arbejde sammen med, med mine kollegaer omkring det her plejehjem. Og være med til at give folk den bedste tid til sidst. Altså, det, der, der er der er ikke noget mere givende, øh, tænker jeg, end at være lige der, sammen med pårørende og sådan noget. Så jeg tænkte, det er det, jeg skal tilbage til. Men min læge han var meget nordjysk. Og han var faktisk en læge for mennesker, men han opførte sig lidt som en læge for dyr. <laughs> Og han sagde, at der ikke noget, vi kan gøre. Vi kan lige så godt bare skyde dig som grisene. <laughs> altså, det, det ved jeg ved ikke, hvordan lægerne er hernede for rettige. <laughs> men, men det er jo ikke en god melding at sige, at vi kan lige så godt trække dig ud bare ved at skyde dig som, som grisene. Og jeg tænkte, Puh, herre, hvad, hvad gør vi så? Og det der med at få en anden mening, det gjorde man ikke så meget. Man tænkte, det var det. det, var det. Så jeg har tænkt, hvad gør vi, Gud? Det her, det var jo ikke planen. Og jeg sad hjemme, og jeg gik hjemme, og jeg kunne, ikke, øh, jeg kunne ikke arbejde. Jeg kunne ikke selv køre bil, jeg var med i lovsangstime, men jeg kunne ikke selv sidde og spille. Og jeg var ungdomsleder og kunne ikke selv komme af sted, fordi at jeg var låst fast derhjemme. Jeg, alt gjorde ondt. Det gjorde ondt at trække vejret, det gjorde ondt at stå, og det gik, gjorde ondt at sidde. Så man måtte bare sådan lægge lidt frem og tilbage, og jeg boede langt ud på bølændet også, i noget, der hed Brændstedt. Det er heller ikke rent, de er nogen, der ved hvad <laughs> Det er en meget, meget lille by. Eller det, det er nok ikke engang en landsby. Det er bare sådan en klat hus. Og øh, der var jeg sådan lidt lost derude og tænkte, hvad gør vi lige nok? Og jeg havde nok lagt der i tre måneder og tænkt, der, jeg har ikke håb tilbage. Jeg, jeg kan ikke noget. Og så var jeg så ved en læge, øh, samme læge der, øh, som sagde, at jeg jeg var begyndt at udvikle en pukkel på ryggen. Sådan lidt klokkeren for Notre-Dame-agtigt. <laughs> ikke charmerende, når man er 25 og ikke har en kæreste og er nyuddannet og har fået at vide, at man bare skal skydes. Så jeg tænker, hvad, hvad? på et tidspunkt, så kommer der sådan en veninde hjem til mig og beder for mig, og der, der kunne jeg faktisk ikke engang selv bede. Men lige så stille, så begyndte jeg at tænke, okay, hvis hun kan bede, så, så er der måske lidt håb forud. Og så kom der sådan en anden veninde søndagen efter og tog mig med i kirke og det var nok første gang i flere måneder, jeg har været i kirke, og nogle gange så er man så tom, at man faktisk ikke engang selv kan bede. Altså, man har ikke, der er ikke noget tro øh, tilbage, for den her situation i hvert fald. Og til den her gudstjeneste, hvor en fyr, Per Hyldgaard, var min præst, han sagde, alle der er syge, og sådan noget, skal komme op til forbøn, jeg tænkte, det hjælper jo ikke noget, det der forbøn der. Så jeg blev bare siddende, og han sagde, Heidi, kom lige herop. Jeg tænkte. Så jeg stavede mig derop, og han bad for mig, og plum, så kom den der bare tilbage i rygsøjlen, og jeg med en ben vokser ud i bedste øh, Hans-Bernsen-stil. Og, og jeg fik håbet tilbage, jeg fik livet tilbage, jeg fik troen på en fremtid tilbage. Og jeg vil bare sige den her historie, fordi at nogle gange så sidder vi i en situation, hvor det helt er bare håbløst. Og vi har ikke ord tilbage, og det ser bare rigtig træls ud. Og midt i det, der kan Gud komme lige ind i situationen og gøre det, som kun han kan gøre, som lægen ikke kan gøre. Og øh, da jeg sad hjemme og forberedte os det her, så tænkte jeg, altså, lægen får ikke altid det sidste ord. Kan vi være enige om det? Det jeg tror jeg, der er mange af jer, der også har en ek- eksempler på, at lægen får ikke altid det sidste ord, fordi vi tror på Gud. Jeg er super taknemmelig for læger og sygeplejersker. Ikke lige har ham her, den ene læge her. <laughs> jeg ved ikke, hvor han er henne i dag, men uh, forhåbentlig et godt sted. Jeg er taknemmelig for dem, men jeg er taknemmelig for Gud, Gud, som formår alt andet end det, som vi og vores lærer formår, det formår han. Så jeg er sikker på, at der er mange af os, der har oplevet, at Gud han bryder ind i vores liv og gør helt uforståelige store ting. Og jeg har også tænkt på det der, hvorfor kommer han ikke bare derhjemme? Nogle gange er jeg, hvorfor skal vi gå i kirke? Hvorfor skete det i kirken? Men for mig så gjorde det bare et eller andet, at vi i fællesskabet, der var en, der havde tro, der var jeg ikke havde tro. Jeg måtte derhen, hvor der var nogen, der kunne hjælpe mig med at stå sammen med mig og have tro for mig. Yes, så kom i kirke for alt i verden da. <laughs> Fadervor er en bøn, som øh, Jesus han lærte sine disciple. Og jeg tænker, at den bøn her, den rummer rigtig meget. Og det er faktisk en af de længste bønner, vi også ser, at Jesus han øh, udtaler i Bibelen eller i hvert fald som er skrevet ned i Bibelen. Og øh, den er ikke bare en ramse. Den er ikke bare en flok ord, der kommer efter hinanden, og som så har vi det godt bagefter, når vi har sagt den. Vores liv bliver ikke nødvendigvis perfekt, fordi vi beder fader om hver dag. Eller hvad, Simon? Det er ikke en magisk formel, desværre. Men jeg tror faktisk, at fader hvor den indeholder nogle temaer, som indeholder nogle løfter. Og når Gud han lover noget, så holder han det. Der står, at Gud er ikke et menneske, så han kan lyve. Ikke at vi skal begynde at lyve heller. Men han lyver faktisk ikke. Når han siger noget, så sker det. Når han lover noget, så holder han det. Og øh, det synes jeg er superspændende. Og t- nu er I også i gang med hele øh, det her repertoire af forskellige temaer i fader vor, Og jeg tænker, at vores liv bliver anderledes efter vi har gået igennem de her temaer. Fordi der er simpelthen nogle hemmeligheder i hvert tema, som når vi opdager dem, så får vi bare et helt nyt perspektiv. Og jeg tror det faktisk, det vil forløse en åndelig kraft ned i vores liv, ned i vores hjem, ned i vores familier, ned i vores kirker. Og også det liv, vi lever uden for kirken. Hvis at der er nogen af jer, der lever derude også. Det håber jeg. Yes. Der kan siges rigtig meget om fader vor. Og der kan siges rigtig meget om det her tema, som jeg har i dag med, at dit rige komme, din vilje ske på jorden, som i himlen. Men jeg har bare valgt at tage noget af det, der kan siges. Okay, så i, ja, der er meget mere, der kan siges. Bønden starter med, hvor far du som er i himlen heldigt er dit navn. Og det er min største bønd om morgenen, det er, at jeg vågner op og husker, hvem det er, at jeg vågner op og skal leve dagen sammen med. At jeg husker min taknemmelighed til Gud først. Jeg ved ikke, hvor mange af det er, der siger, tak Gud, jeg får lov til at stå op den her morgen til en helt ny dag. Eller I tænker, hold op, er det allerede morgen? <går> kan de der børn ikke sove lidt længere? Eller kan man ikke bare vi snakker om derhjemme, altså hvorfor er det, at man ikke bare arbejder to dage om ugen, og så har fri fem dage om ugen? Så har vi meget mere tid til alt det, vi også gerne vil gøre. Men med dit rige, ske din vilje på jorden, som i himlen. Kom i dit rige. Guds rige er ikke et fysisk sted, som kommer en gang. Guds rige er Jesus, der kom på jorden, døde på et kors og gav os adgang til Gud og Guds rige. Guds rige er også Guds nærvær, og vi kan mærke ham, og vi kan opleve ham. Det er godt være, at det ikke altid er den der ristel eller vi kan mærke ham helt fysisk, men nogle gange kan man bare mærke ham i sin sjæl og i sin ånd. Og det synes jeg er meget sådan, mærkbart her i jeres kirke. Nu har jeg været her et par gange. Jeg synes, det er så mærkbart, at Guds ånd er her. At når vi kommer herind, er det ikke bare en bygning, hvor der er nogle rigtig lækre rundstykker, og, musik, og smilende mennesker, og sådan, men Guds nerve er her. Og det er jo fordi, Guds nerve er jer. Og I bærer det med jer, når I er her. Og det synes jeg er rigtig lækkert. Yes. Guds rige er også, at vi kan være med til at bede for, at andre mennesker må blive forligt med Gud, det er sådan et dejligt ord. Vi sad lige og snakkede om bibeloversættelser. Jeg kan godt lide de gamle oversættelser. De, de kan noget. De siger tingene på sådan en god måde. At det, at vi må blive forligte, at vi faktisk har forligelsens gave. At vi skal hjælpe andre til at, at møde Gud. Og jeg, Da vi kørte herud, øh, eller, heroppe, eller sådan noget, kørte vi forbi Little og forbi alle mulige steder, hvor jeg tænkte, kom nu i kirkefolk. Altså, og så lige da jeg har tænkt det, så så vi to fra vores kirke, hvor jeg tænkte, så godt. Og de kunne godt lige stadigvæk nå at komme i kirke, så det var jo også godt. Men jeg beder virkelig om, og jeg opmunter jer, når I kører i kirke om søndagen, bed for dem især. Må de dog komme hen og finde fællesskab, og blive forligt med Gud, opleve Guds kærlighed. Det har vi brug for endnu mere i vores verden. At vi må opleve Gud i vores hverdag, opleve og fordele det hele liv selvfølgelig, men også i det liv, han har for os lige nu. Så når vi beder Guds rige komme ind i en situation, så gør vi plads til mere end os selv, vi gør plads til en anden dimension, og vi skal leve det her tredimensionelle liv. Det, det er sådan et, jeg, ved ikke, jeg tror ikke, jeg selv har fundet på det, jeg har sikkert hørt det et eller andet sted, men vi lever tredimensionelt. Se, når man ser noget tredimensionelt, vi lever selvfølgelig med vores intellekt, og vi lever med vores følelser, det er vi ikke så meget i tvivl om. Men vi skal også leve med vores ånd. Så når vi sidder i en situation, når vi skal opdrage vores børn, eller når vi skal tage en beslutning, at så tænker vi ikke kun med vores intellekt, vi tænker ikke kun, hvad der føles rigtigt. Men hvis vi spørger Gud, hvad er det rigtigt at gøre ind i den her situation? Hvad er din løsning? Så vi lever med vores ånd, en stærk ånd, hvor det er ikke er sådan noget, det hele er bare gået galt, så nu beder vi til Gud. <laughs> Kender I det? Vi har simpelthen ikke flere løsninger lad os bede. Prøv at tænke, hvis vi gør det først. Prøv at tænke, hvis det var vores ånd, vi sådan... Når Henrik han skal vælge lovsang. det er ikke sådan, hmm, hvad føles lige godt, hvad gik godt sidst, vi tog den. Men så lidt, Gud han vil det her på søndag, så vi vælger de her sange. Så det er vores ånd, der leder os. Yes, amen. Altså, og jeg er meget glad for vores intellekt og vores følelser. Vi havde en diskussion med vores elever den anden dag, hvor meget skal vi lade os blive led af vores følelser? Og der vil jeg sige, at 80% af dem de sagde 100%. 100% ledt af vores følelser, Gud har skabt os med følelser. Ja, det har han. Og vores følelser er gode, og de er virkelig retningeskævende på mange områder, men vi kan ikke blive ledt af dem. Så, så, så går det helt galt for nogen af os. Ja. Så fader vor, det er en bøn, og det er et redskab, og det er et våben. Man kan godt kalde det et åndeligt våben. At når vi beder til Gud i himlen, så gør det faktisk en forskel. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Vi er begyndt at bede, øh, vi, har, vi, er, vi er sådan en meget troende kirke. Bliver det her optaget? Okay. Sorry, Jesper. Men vi er sådan en meget troende kirke selvfølgelig, og vi har haft en times bøndemøde om munden. Så I det er meget? Nej, det synes jeg godt ikke heller ikke. Så vi er begyndt at bede en time om ugen nu. Og alle er velkommen. Og vi sad nok tre i starten i et stykke tid. Nu er vi oppe på omkring 18-20 stykker hver onsdag. Come on. Og jeg kan godt sige at der sker noget. Vi har virkelig stået i bøn for nogle uh, trælser ting, der foregik. Og vi begynder at få gode rapporter tilbage. Omkring at Gud vender situationerne. Omkring om, om situationerne. Yes. Bønd, det hjælper noget, og det gør en forskel. At Gud, han bevæger sig faktisk, når vi beder, at hans rige må komme her på jorden. Så jeg tror, vi får løs en velsignelse og en rigdom, som er i himlen, og den manifesterer sig her på jorden, når vi beder. Guds rige og Guds vilje er, at vi skal leve og have et fællesskab med ham. Amen. Vi skal ikke leve i bundhed af nogen eller noget andet end ham. Så er det muligt? Ja da. For intet er det for ham. Ja. Og i Matthæus 18, 18, der står der sandlig siger jeg hvad I binder på jorden, det skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden, det skal være løst i himlen. Vi har faktisk fået en autoritet. Hvad sagde jeg? Okay. Hvad vi løser og binder her på jorden, det er løst og bundet i himlen. Og faktisk så har jeg læst det har skriftet rigtig mange gange under det. <laughs> Kender I det vi har faktisk fået en autoritet, at vi kan binde og løse situationer, og så gøre det en forskel. Og det er ikke for, at det her det skal blive meget kompliceret, og jeg ved godt, at vi jo selvfølgelig ikke øh, er inde i en undervisning omkring himlene. Men <coughs> jeg vil ønske, at jeg har forstået noget før, det her med de forskellige himle. Altså, vi lever jo på jorden, og det er det, man sådan kalder den første himmel. Så er det den anden himmel, hvor satan og dæmonerne er. der. Jeg håber, det er okay at snakke om satan. For det her er faktisk meget virkelig. Og så er der den tredje himmel, hvor Gud han er, og hvor Jesus han sidder i forbind for os. Og det er det, vi sådan også tænker, vi skal hen til en gang. Det er der, hvor der ingen sygdom er, hvor der ingen smerte er, hvor der ingen savn er. Hvor alt bare er såret godt. Og nogle gange, når, vi, når, vi, når jeg har tænkt, vi binder, hvad, er det, hvad er det lige nøjagtigt, vi binder her på jorden? Vi binder fjendens magt, vi binder mørke, vi binder håbløshed, vi binder vantro. Det binder vi her på jorden. Og så er det også bundet i himlen. Så, og det er ikke den tredje himmel, det er den anden himmel, at jeg snakker om. Så når vi binder noget her på jorden, så er det også bundet i det himmelske. Så det er ikke sådan, at vi tænker, at så Satan har jo alligevel magten, indtil Jesus kommer tilbage, så vi må ligesom bare tage det, som det kommer. Nej, vi har en autoritet, og vi skal bruge den. Når vi løser helbredelse, når vi løser frihed, når vi løser lys ind i, en, ind i menneskers situationer, så er det løst i himlen, og det er der, det kommer fra. Det er ophavet. Så når vi bærer de her bønder, så gør det en forskel i himlen, og det kommer ned til os. Så det er sådan helt... Øh, nogle gange, så synes jeg, at vi bare bærer og bærer og bærer, hvis der sker ikke noget. Men det er, fordi vi bærer uden tro, og vi bærer uden autoritet. Altså, vi, vi, vi bærer i, øh, uvidenhed. Og det skal vi ikke have. Fjenden har vundet alt for mange kampe, fordi vi, bærer, fordi vi ikke binder og løser og bruge den autoritet, som vi egentlig har fået. Så håber I med på, at vi skal begynde at bede med tro, og vi skal begynde at bede, og hvis I allerede gør det, så be blast. Lad mig endelig høre nogle af jeres historier. Men der er meget mere, vi kan få lov til at vinde sejr ind i, når vi binder og løser og bruger den autoritet, som Gud har givet os. Og vi skal bare være klar over, at der er en åndelig verden, også en dæmonisk verden, og den kan vi også have autoritet, og den har vi også autoritet over, men vi bliver nødt til at bruge den. Nogle gange så beder jeg helt ærligt ud fra, hvad jeg ser med mine fysiske øjne Jeg ser på en situation, og jeg tænker, jeg beder det, jeg ser Og der sker ikke så meget (laughs) Men når jeg så husker på, at jeg har en autoritet, og jeg har adgang til himlen Og jeg begynder at se med min åndelige øjne ind i en situation Det er der forskellen, der kommer Hvis jeg kun ser efter, hvad jeg ser, eller beder efter, hvad jeg ser så, 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 Så bliver jeg alt for påvirket i mine følelser Men når jeg beder efter, hvad min ånd ser, at jeg ved, at Gud er Herren, og han er almægtig, og han ønsker at sætte mennesker fri, og han ønsker at skal fralske mennesker, og han ønsker, at vi skal leve et godt liv, så giver det mig en ny autoritet. Det minder mig om, hvorfor det er, jeg beder. Amen. Yes. Han har givet os en autoritet. Og vi kan være med til at løse alt for tit, så sidder vi i situationer, som bare virker kompliceret relationer, økonomi, arbejdssituationer, kriser på den ene eller den anden måde. Vi har redskaberne til at løse det her. Yes. I Isaiah 61, 1, der står der, Herrens ånd er over mig, for han har udvalgt mig, og han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige, og genoprette dem, hvis hjerte er knust. Jeg skal forkønne frihed for de fangne og løse de bundnes bånd. Det er sådan set arbejdsbeskrivelsen for en kristen. (laughs) Nogle gange tænker vi, hvad hvad vil du med mig, Gud? Hvad er det, jeg er god til? Hvad er det, jeg skal? Hvad er det for nogle gaver, du har givet mig? Det her. Det her. Guds ånd, heligånd, er i dig. I dig, som har sagt ja til Jesus og taget imod ham. Og det betyder, at han har udvalgt, udvalgt dig og sendt dig for at bringe godt nyt til de overmægtige. Godt nyt, at Gud elsker dem, at han ønsker at række ind i deres liv, at han ønsker at være tilgængelig for dem. Og så har han kaldt os og sendt os til at oprette dem, hvis hjerte er knost. Der er der altså også mange af. Og der kan vi være med til at være et redskab ind i deres liv. For køne frihed for de fangne og løse de bundne bånd. Også folk, som er dybt bundet af alt muligt skrammel. Kan vi være med til at ikke bare se på, jeg ja, det går nok træls, men vi kan være med til at bryde det. Og bryde Det som de er bundet af. Alt for tit, så oplever jeg, at vi lader stå til. Og tænker, at det er nok bare sådan, det er. Og vi glemmer den autoritet, som vi har fået igennem bøn. Og så er der også mange, der siger, at det er ikke mig. Det er sådan Hans Bernsen, eller Simon Tind, eller Berit. Det er sådan nogen, der skal det der. Men det er det faktisk ikke. Der står faktisk, at det er os alle sammen. Så det har ikke noget at gøre med, om vi er kaldet til det ene eller til det andet. Det her, det er sådan, det generelle, det er simpelthen det, vi er bedt om at gøre. Og jeg vil sige, at vores verden har brug for det. Når jeg lukker op i nyhederne, eller når jeg lytter til folks historier, der har brug for, at vi træder ind i den autoritet, som Gud har givet os, og at vi gør en forskel. Din familie har brug for det. Dit hjem har brug for det. Mig og mit hjem skal tjene Gud. Hvis det ikke er sådan, så kan vi være med til at bede for, at det må blive sådan. Og vi kan ikke opføre, at det er sådan. Det er en kamp. Vi har en på 15 derhjemme, og i dag, der tror hun, er imod, der tror hun ikke. Det er sådan lidt forskelligt. Vi, vi, vi bærer, ikke bare om, at hun må blive frelst og være der i lang tid, men at hun må tjene Gud. Ja. Vores omgangskreds, vores venner har brug for, at vi bringer himlen med os der, hvor vi er. Så dit rige komme, din ske på jorden, som den gør i himlen, i vores venner, i vores kollegaer, i vores kammerater og vores fællesskaber, som vi nu er sammen med. Livet rammer os alle, det ved vi alle sammen godt. Men vi må ikke give op og lægge os ned. Vi må bede, og vi må bede sammen. Ja. I Matthæus 18, 19, der står der, hvad som helst, to af jer her på jorden blev enige om at bede om. Det skal de få fra min himmelske fader. Og da jeg lå på det der loftværelse der, kvistværelse op i Brændsted, og min veninde kom på besøg og sagde, skal vi bede? Og jeg var slet, du kan bede. Jeg vil ikke sige, at vi bad sammen, fordi det var hende, der bad, og jeg var der jo selvfølgelig. Men det der med, at nogle gange, så har vi simpelthen brug for nogen at bede sammen med. Vi kan bede, og vi kan bede, og vi kan bede, og vi håber også, at vi beder med autoritet og Vi håber også, at vi beder med tro. Men nogle gange, når vi står sammen og siger, ja, det er det, vi gør. Det er det, vi skal. Kom on, nu beder vi. Så sker der bare noget. Det er simpelthen en synergi, som øh, vi har brug for. Så vi må ikke begrænse, hvem Gud er, det står i Matteus 13, at Jesus han kunne ikke gøre mange mirakler i sin egen by. Fordi de tænkte, han er jo bare en håndværkersøn. Det er jo bare Marias søn. Han er jo bare bruger til dem, der vi kender, Jacob og Josef, Simon og Judas. Han er da ikke noget specielt. Og det vil vi selvfølgelig aldrig have gjort, hvis det var os, der kendte Jesus vel. <laughs> vi tænker slet ikke sådan. Vi tænker ikke, at ah, der er der så mørkt over i kirken. Vi kan da ikke se noget. Vi kan, kan simpelthen ikke, vi kan ikke mærke helion, når det er så mørkt, eller når musikken er så høj. Altså, vi kan simpelthen ikke vi begrænser helion. Eller vi tænker, Ej, det er Simon, han prædiker igen. Ham vi har vi hørt så tit. Der er ikke noget nyt i det. Lad os ikke begrænse helion. Helion virker i os. Lad os have mere tillid til helion, end vi har til begrænsningerne hos os mennesker. Det handler ikke om, hvad vi kan præstere, men det handler om helion i os. Så lad os have forventninger, hver søndag, når vi kommer afsted, eller vi kommer har keep together, eller vi har bedemøder. Lad os have forventninger om, at det er der, hellion vil gøre noget. Lad os høre ham sammen. Så det vil jeg virkelig gerne foreslå, at vi har forventninger til Helion. Både derhjemme, når vi er sammen, og her i kirken. Yes. For snart 15 år siden, der fik min far konstateret lymfekraft. Det hedder noget fancy og noget, jeg kan ikke lige sige det. Og det gik rigtig stærkt, Faktisk fravisteren fandt ud af det, at det var det, han havde, og til at han var i, s- i fjerde stadie, hvilket er det sidste ud af fire stadier. der var, gik der nok en uge 14 dage, og det så ikke godt ud. Han er sådan ret fyldig mand, <laughs> og i løbet af ganske få måneder, ingen hår, ingen muskler, ingen glæde, ingen liv, ingenting. De gav ham to år at leve i, men lærerne har ikke det sidste år. Det er 15 år siden, han er en god, fyldig mand. Man kan ikke se, at han er syg overhovedet, hvis man ser ham og ikke ved det. Han har selvfølgelig sine trælse dage, og nogle gange kommer der et angreb i et nyt sted. Men han har bare sagt, at kommer ikke til at dø af det her. Og han er hvad? 68. Hvilket jo ingen aller, Han var ikke ret gammel, da han blev syg. Men jeg vil bare sige, at lægerne har ikke nødvendigvis det sidste ord. Vi vil sine dem, og vi beder for dem. Men Gud er større. Yes. Nede i Kolding, der, så har vi også Euroclass, og der fortalte Morten, som leder af Euroclass her den anden dag, at han havde undervist øh, teenagerne der i at bede for det hinanden. Og så havde de bedt for hinanden jo selvfølgelig, og de jo prøvede det. Og der var to af de der unge gutter, der, der var blevet helbredt, og den ene har ikke haft smerter eller noget som helst siden, og den anden var så blevet forkøle, men altså det, det kan jo ske. Så jeg tænker bare, altså, jeg elsker, når jeg hører de her historier om mennesker, der træder ud og tager Gud på ordet. Han lover noget, han holder det. Men vi må gøre vores også. Yes. I Markus 5, der læser vi om kvinden med blødninger. Hun er lidt i 12 år, men hun har hørt om Jesus, at han kunne helbrede, og han kunne sætte fri, og hun tænkte, hvis bare jeg kan masse mig igennem mængden. Altså, når man har blødninger, så er man uden for lejren, uden for byen. Man kommer ikke ind, og man er slet ikke sammen med folk. hun tænkte, at jeg må bare masse mig igennem. Hun masser sig igennem og rørte ved kvasten og blev helbredt. Jeg beder om, at det må være vores tilgang til, når vi har brug for et eller andet for Gud, at vi masser os igennem. Vi holder os ikke tilbage. Vi er ikke super danskere og tænker, at hvis nogen kalder mig ud, så gør jeg noget. Hvis nogen ringer til mig, så kommer jeg på søndag. Nej, lad os masse os igennem, tæt på Gud, hen til Gud, der hvor han er, og opleve, at han gør en forskel i vores liv. Lad os ikke blive alt for afhængige af mennesker, men lad os være afhængige af helligånden. Så det er simpelthen det, vi skal den her formiddag. Gør I så noget øh, musik noget? <laughs> og okay, i Kolding, der bliver også spurgt efter, hvorfor skal der altid musik op? Og så plejer jeg bare at sige, at det er fordi, det er bibelsk. <laughs> fordi at musik kan simpelthen skabe en atmosfære, hvor helligånden er og betjener mennesker. Vi ser det med David, han spillet for... For, Saul, for at holde alle tankerne på plads, og dæmonerne væk. Og jeg siger ikke, at der er masser af tankemøller og dæmoner her, men Hellion arbejder i musik og igennem det. Og jeg ville faktisk gerne vidste, at, at vi kunne rejse os på vores fødder. Yes. Og hvis du oplever, at du simpelthen har bundet i nogle ting, nu har vi snakket om, at vi kan binde og vi kan løse. Hvis du oplever, at du har bundet